0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Je rentrais à mon domicile à pied et donc il s'est arrêté à ma
0: hauteur en voiture. Je me suis penchée et là il a sorti un couteau. Ensuite quand il a fait ce qu'il avait à faire, entre guillemets, il est parti, les vêtements de ses victimes, il part comme ça. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui est très froid. Je pense que ce n'était pas la première fois qu'il faisait. Bonjour. Le prédateur des bois, un surnom donné par les policiers qui traquaient ce violeur en série. Cinq victimes, cinq adolescents terrorisés, conduites de force dans des forêts isolées. Pendant 25 ans, cet homme a défié des enquêteurs qui, avec le temps, avaient l'impression de tout connaître du personnage. Un violeur tranquille, agissant à visage découvert, laissant son ADN sur les lieux de ses crimes, se déplaçant dans des véhicules décrits parfois par les victimes comme par des témoins. Malgré ces indices, Impossible de l'identifier. Un fantôme, c'est la science. Les dernières avancées de l'ADN et de la généalogie qui ont entraîné son arrestation. Une enquête extraordinaire puisque la solution est venue de loin. Des banques de données du FBI américain va alors se dessiner le visage de Bruno Hell, un ancien chauffeur-livreur, la soixantaine, vivant en concubinage dans une commune de Seine-et-Marne, sans enfants. Bon voisin et frère idéal. Comment cet homme est-il resté si longtemps hors de portée Et comment l'a-t-on retrouvé Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime, aujourd'hui, la très longue enquête sur le prédateur des bois, le surnom donné à un insaisissable violeur en série d'adolescentes. Il va agir pendant des années, suivant à la lettre un scénario identique. Sa première agression, connue, remonte à l'hiver 1998 en Charente-Maritime. Vendredi 4 décembre 1998, Laura, une lycéenne de La Rochelle, âgée de 15 ans, sort de cours pour rentrer chez elle à pied et elle dit au revoir à ses amis et s'éloigne. À peine a-t-elle parcouru 500 mètres qu'une voiture vient s'arrêter à sa hauteur, manifestement un automobiliste qui cherche son chemin. L'adolescente se rapproche, elle se retrouve tout de suite sous la menace d'un couteau. « Si tu cries ou si tu tentes de t'échapper, je te tue prévient », prévient l'individu. Laura est contrainte de monter dans la voiture des années plus tard, interrogée sur T « F1, elle se souvient. J'ai les genoux par terre sur le sol de la voiture. Il m'a mis mon sac de cours sur la tête. Laura ne voit rien. La route défile pendant une bonne demi-heure jusqu'aux alentours de la commune de Ballon, entre la Rochelle et Rochefort. » ici. La voiture s'arrête, un coin isolé, en pleine nature, l'endroit choisi par l'homme pour violer la lycéenne. Celle-ci est entraînée sur un sentier, toujours sous la menace du couteau terrorisé. On est entré dans une espèce de petit bois, de marée. Une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire, il a joué avec le couteau. Il me l'a mis un petit peu au niveau de la gorge. Il jouait avec, se souvient Laura qui ajoute « moi ».« J'ai cru qu'il allait me trancher la gorge. J'ai vraiment cru ça. » L'homme qui parle un français parfait, sans accent, ne va dès lors plus dire un mot. Il éparpille les habits de sa jeune victime dans les buissons et la laisse seule. Sous le choc, elle va déposer plainte à la gendarmerie. Le signalement est partiel. Un homme plutôt jeune, la trentaine, mince. Cheveux bruns, visage émacié, une trace ADN est collectée. » Jeudi 1er avril 1999, une Peugeot 205 de couleur sombre circule au pas dans les rues de verrières le buisson une commune du sud parisien entourée de forêts. Le véhicule stoppe à la hauteur d'une jeune femme qui marchait seule sur le trottoir, embarquée de force par le conducteur qui brandit un cutter. En route, l'étudiante, 18 ans, doit baisser la tête pour ne pas voir où elle va. Elle est violée dans un bois de Saint-Aubin, non loin de la forêt de chevreuse. De toute évidence, l'individu connaît les lieux. Là aussi, il a dispersé les habits de sa victime. Un an plus tard, 16 avril 2000, une adolescente de 15 ans est kidnappée dans les Hauts-de-Seine, à Anthony. Elle est violée dans une châtaignerie de Limour en Hurpois, toujours à proximité de la vallée de Chevreuse. Lundi 3 juillet 2000, c'est une jeune fille de 18 ans qui est enlevée. Ce coup-ci, le violeur semble s'être enhardi. Il a pris des risques. Il a abordé sa victime alors qu'elle était seule à un arrêt de bus à l'entrée de Versailles. Il a ensuite conduit sous la menace d'un couteau dans un bois de la région au loge en Josas. L'a violée et a emporté ses deux bracelets. Un garagiste qui fumait une cigarette avec un collègue raconte avoir vu une Renault 25 grise stopper à hauteur de l'arrêt de bus. Le conducteur a déplié une carte routière. Le garagiste a pensé à un dragueur. Il n'a pas tiqué quand il a vu la voiture repartir avec la jeune femme. Le mécano donne une description précise de la Renault. Il manque, côté gauche, deux baguettes de porte. La voiture est recherchée, mais elle reste introuvable. Dimanche 8 juin 2008. Après huit ans d'absence, alors que les enquêteurs le croyaient mort ou parti à l'étranger, le prédateur des bois refait surface. En plein Paris, Elsa... 17 ans, rend visite à une copine dans une résidence de la rue Nationale, dans le 13e arrondissement. À peine est-elle entrée dans l'ascenseur qu'elle est menacée par un homme. Il tient un couteau, l'oblige à la suivre. Fais pas la conne, « Sinon, je te plante », lui dit-il. Cette fois, les caméras de vidéosurveillance filment le violeur, image de trop mauvaise qualité pour voir clairement son visage. Grand, mince, entre 40 et 50 ans, il pose sa main gauche sur l'épaule d'Elsa. Dans sa poche droite, il cache un couteau. Le portail de la résidence est fermé à clé. Des jeunes finissent par ouvrir sans se douter une seconde que la jeune femme est menacée. 50 kilomètres parcourus dans une vieille clio bleue jusqu'au bois de Champcueil dans l'Essonne. Le viol, les habits dispersés, L'ADN de l'individu est le même que celui de l'homme qui a violé quatre fois auparavant. Les policiers sont alors persuadés que le prédateur des bois est de retour et qu'il va continuer à sévir. Et pourtant cet homme va à nouveau interrompre sa série, c'est très difficile alors de comprendre son cheminement, c'est assez déroutant, le fait est que les enquêteurs, malgré l'ancienneté de certains faits, malgré l'absence d'indices réellement probants, même si on l'a dit, il y a des pistes, ne vont jamais cesser de rechercher ce prédateur des bois. Bonjour Philippe Guichard. Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Alors, les policiers ne se sont pas exprimés sur cette enquête. Ils avaient, j'ai envie de dire, d'autres chats fouettés jusque-là. Et puis voilà, c'était compliqué. L'enquête était euh, très, un peu compliquée parce qu'on n'arrivait pas à attraper cette personne. Et vous le faites aujourd'hui. Vous allez effectivement nous éclairer euh, sur ces investigations, nous dire ce que vous pouvez évidemment euh, nous dire. Vous êtes ancien patron de l'Office central pour la répression des violences aux personnes. C'est l'OCRVP, alors c'est euh, l'Office qui a travaillé sur cette affaire, et aujourd'hui vous êtes commissaire général adjoint chargé de la lutte contre la criminalité organisée. On, on, Philippe Guichard, il y a le viol d'Elsa, 17 ans. Là on est dans Paris, hein, c'est le dernier viol recensé. Oui. On, on est loin des zones d'activité de ce violeur des bois, qui agit plutôt dans la, la, la grande banlieue parisienne. Est-ce que c'est à ce moment-là, après le, le viol d'Elsa, que véritablement l'enquête monte en puissance Est-ce qu'il y a un déclic un petit peu, oui, parce que
2: au départ, euh, avant 2000, euh, comment dire, l'ADN n'est pas encore à l'ordre du jour dans, dans, le, dans les enquêtes. Euh, vous savez que le FNAEG a commencé à exister euh, au début des années 2000. Le premier fait date de 98, le deuxième 99, le, et puis l'effet suivant euh, en 2000. Le, le rapprochement n'était pas forcément évident à faire. Mmh. Alors que le dernier se passe dans Paris. enfin En tout cas, l'enlèvement se passe dans Paris, même si le viol se passe en grande banlieue, Ça fait. Euh, comme vous l'avez euh, rappelé. Euh, on arrive maintenant à faire un rapprochement génétique entre ces faits, et du coup,
0: on se rend compte qu'on est qu'on est dans une affaire sérielle, sans aucun doute. C'est à ce moment-là que vous vous rendez compte qu'il y a sans doute un seul violeur sur, alors, sur tous ces cas, ou bien vous aviez déjà euh, des indications auparavant alors, Nous,
2: nous n'étions pas saisis à ce moment-là, il hein, y a de nombreux services qui ont travaillé sur ce, ce dossier, des services euh, de sécurité publique, de gendarmerie, des services spécialisés de police judiciaire, la brigade de protection des mineurs à Paris, par exemple, ou la SR de, de Versailles. Alors, ils avaient effectivement euh, l'idée, à partir de ce moment-là, hein, du, du cinquième fait, euh, qu'ils avaient affaire vraiment, à un individu dangereux, sériel, et qu'il fallait absolument euh, mettre la main dessus.
0: Alors, un, un violeur en série, mais un violeur en série très particulier, parce que finalement, on a l'impression qu'il ne se cache pas vraiment. C'est ça qui est très étonnant aussi dans cette affaire. Moi, j'ai été très surpris par ça. Il laisse son ADN partout. Euh, la vidéosurveillance, il ne fait pas très attention. Bon, voilà, on va le rater, mais... Euh, il... Alors, effectivement, on a, on a
2: peu d'éléments sur cet individu. Euh, en dehors de son ADN, euh, la, la vidéosurveillance n'a rien donné de particulier. La téléphonie non plus. Mais la téléphonie, euh, c'est pareil, c'est un peu comme l'ADN. Finalement, euh, avant 2000... On oui, on, on est un peu aux prémices, c'est ça euh, sur la téléphonie mobile, en tout cas. Euh, bon, l'ADN, par contre, c'est un élément identifi... identificateur clé. Mmh. Ça fait pas de doute. Mmh. Euh, c'est par ce biais qu'on est censé le retrouver. Visage découvert. Hein. Il a pas... Visage découvert, il a pas de absolument. Gagouille. On se dit à ce moment-là que euh, il est peut-être pas connu euh, des services, ou alors il est connu euh, il y a longtemps, j'allais
0: dire, et euh, il est un peu passé euh, à travers euh, les mailles du filet. C'est ça. Bonjour, Maître Farès Edel. Bonjour Monsieur Richard. Merci infiniment d'être vous aussi aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime. Vous êtes l'avocat de l'une des victimes du prédateur des bois. Euh, cette victime, c'est la première qu'on a baptisée Laura dans cette émission. Évidemment, on va respecter euh, totalement son anonymat aujourd'hui. Euh, Maître Aydel, euh, bah, une question qui touche justement Laura euh, ça va s'étaler pendant des années, cette histoire. Hein. Et puis Laura, je suppose qu'elle va suivre au fur et à mesure ces viols qui sont peut-être imputés à l'homme qui l'a agressé. Comment est-ce qu'elle a vécu tout ça, toutes ces années, avant même l'arrestation Alors, la réalité, c'est que... Pendant longtemps,
1: effectivement, les différents viols qui interviennent ne sont pas forcément liés les uns aux autres. Donc, ma cliente n'a pas nécessairement conscience que tel viol qui se passe à tel endroit est lié à son agresseur. D'autant que ma cliente a pour particularité dans cette affaire d'être située dans une zone géographique un peu différente de Totalement. celle dans elle, laquelle... Elle en région. Hein. Absolument. absolument. Elle n'est pas en région parisienne. Euh, et donc, euh, elle ne lie pas forcément, elle, euh, ses viols à celui qu'elle a subi. En revanche, ce qui est certain, c'est que le temps qui passe, euh, les années, voire les dizaines d'années, puisqu'elle va attendre un peu moins de 25 ans avant que son agresseur soit interpellé, c'est un temps extrêmement long où... Euh, euh, elle craint que son
0: agresseur ne sera jamais arrêté. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Laura Elle vous dit, maître, euh, allez-y, allez-y, euh, insistez, il ne faut surtout pas que ce dossier soit refermé, parce que vous, vous avez mis en point d'honneur à ça. Moi, j'ai lu vos propos pendant des années, chaque fois, vous dites la même chose, il ne faut pas fermer ce dossier.
1: Alors, Lorsque moi, effectivement, je, je commence à intervenir dans ce dossier, euh... Elle est entre une forme d'espoir de, de, et de résignation à l'alterne. Et lorsque l'espoir revient, elle me demande à chaque fois des nouvelles du dossier, et elle me demande qu'est-ce qui se passe, où en sont-ils, et que font-ils pour qu'ils soient interpellés. Donc c'était une préoccupation majeure pour elle.
0: Philippe Guichard, encore un mot. Vous pensez à quel profil à ce moment-là, lorsque vous avez dit, bon, l'ADN c'est le même il est toujours dans des forêts, on peut dire, c'est peut-être un forestier, après tout, vous êtes peut-être quelqu'un qui connaît ces... On pense voilà. à
2: ça, effectivement, mmh. on pense à un forestier, quelqu'un qui travaille, euh, j'allais dire, dans la nature, quoi, hein, mais... et qui connaît bien les bois, les, les, euh, les marais, ce genre de choses. Mmh. C'est un peu surprenant de le voir sur le premier fait, euh, dans une zone marécageuse autour de la Rochelle, et puis euh, sur les faits suivants, euh, sur la région parisienne, à chaque fois dans des, dans des forêts ou dans des bois, on s'interroge là-dessus, effectivement, euh, sans que ce soit certain. Mmh. Où on envisage la chose plutôt de manière élargie et... c'est ce que font les enquêteurs au départ et c'est ce, ce que fera l'Office aussi après
0: enquête qui se poursuit et va aller chercher très loin une piste jusqu'aux états unis 24 novembre 2011, un suspect est placé en garde à vue dans l'affaire du prédateur des bois. Les policiers le surveillaient depuis plusieurs semaines. L'individu qui se déplace en région parisienne semble s'intéresser à deux jeunes femmes seules. Il pourrait avoir le profil correspondant au prédateur. Interrogé par les enquêteurs de la BPM, la brigade de protection des mineurs, il nie toute implication dans ces affaires. Il accepte un prélèvement ADN. Son profil génétique ne correspond pas à celui du criminel recherché. Il est relâché. Un autre homme ouvrier du bâtiment, qui aurait pu se trouver sur les lieux des viols, est également interrogé, lui aussi, mis hors de cause. Le juge parisien Yann Dorel, chargé de l'enquête, est toutefois bien décidé à ne pas en rester là. Le 5 décembre 2011, un nouveau portrait robot est diffusé, individu qui aurait la petite cinquantaine, mince, carré d'épaule, cheveux poivre sel, coupé court, yeux bleus très clairs, qui lui donnent un regard acier. Il peut porter une petite boucle à l'oreille gauche. Thank <laughs> you. Les années vont s'écouler sans que l'homme recherché soit identifié. 2 avril 2019, un nouvel appel à témoins est diffusé dans la presse. Cette fois, l'âge du prédateur est passé à la soixantaine. Un logiciel informatique a été utilisé pour vieillir les traits de son visage plus creusé, plus sévère. Depuis son dernier viol 2008, celui d'Elsa, le prédateur des bois, ne s'est plus manifesté. L'hypothèse d'un déménagement ou d'un changement de vie possible départ à la retraite, par exemple, est envisagée. Des dizaines de pistes suivi la proximité de terrains de golf avec les lieux des viols et même étudié sans résultat. Une analyste comportementale, une profileuse est sollicitée. Elle évoque un personnage hyper tranquille. Il continue à partir à la chasse, il va vadrouille pas mal. Il part à la chasse pour trouver une fille qui correspond à ses critères. Il sait où il va l'emmener, crie elle Les policiers ne se découragent pas. Ils mettent un point d'honneur à ce que les investigations se poursuivent. Ils ne désespèrent pas de coincer le violeur. Août 2021, la justice française décide de solliciter le FBI américain. La police fédérale est en pointe en matière de généalogie génétique. Elle dispose d'accès à de puissantes banques de données, la plupart privées, alimentées en ADN par des particuliers qui recherchent leurs ancêtres. Plusieurs cold cases ont déjà été résolus grâce à cette... Technique. La trace génétique du violeur français est comparée à des dizaines de milliers enregistrés. Mars 2022, sept mois après la demande, le FBI annonce avoir identifié un français qui pourrait être un cousin très éloigné du violeur. Ce breton, passionné de généalogie, avait confié son ADN à des banques de données américaines. Les policiers de l'OCRVP parcourent l'arbre généalogique de cette famille. Ils vont finir par croiser un petit neveu, la soixantaine, condamné à deux mois de prison en quatre pour un attentat à la pudeur. Alors chauffeur-livreur, il avait fait subir des attouchements à une jeune autostoppeuse. A l'époque, l'ADN n'était pas prélevé. On sait encore que cet homme est atteint du VIH suite à une transfusion. Bruno L., retraité, vit tranquillement en région parisienne. Et Brunoël va bien sûr être interpellé, on va vérifier tout de suite son ADN et on va entendre surtout ce qu'il va raconter on peut, aux policiers, on va voir tout ça dans la suite de l'heure du crime. Alors avant d'évoquer l'identification formelle de Brunoël, on est avec Philippe Guichard, ancien patron de, de l'OCRVP, vous avez vraiment suivi cette affaire, vous, avez, vous avez conduit avec les hommes de l'OCRVP cette enquête sans jamais rien lâcher, il faut bien le préciser, parce que effectivement la police est restée accrochée, il y avait à aucun moment, on a eu la tentation d'arrêter. Combien de pistes ont été suivies Est-ce que vous avez une idée C'est une colle que je vous pose. C'est une colle, oui. Ce que, ce que je peux vous dire par
2: contre, c'est qu'effectivement, euh, en 2016, la juge d'instruction m'avait sollicité parce que le parquet envisageait clairement de classer le dossier. Et euh, je suis allé la voir avec la chef de groupe qui avait en charge cette affaire pour insister, pour lui donner des arguments pour qu'elle ne le classe pas, justement, mmh. absolument. Parce qu'on dispose quand même d'un élément identificateur clé, un ADN, cinq fois de suite le même, et par ce biais, on a une solution d'identification implacable. Mmh. Donc finalement, elle nous a écoutés, elle a bien fait, euh, elle a saisi l'office, elle avait dû en entendre parler euh, suite à une opération de communication que j'avais pu faire euh, quelques temps avant, et... Euh, on n'a jamais effectivement lâché sur cette affaire.
0: On était à deux doigts que ça, que ça s'arrête quand même. Hein ah oui, à deux doigts, vraiment. Lorsque vous allez voir la magistrate, c'était pas... C'était vraiment à deux doigts. C'était pas gagné. Alors, il y a cet appel au FBI. Euh, évidemment, le FBI, c'est une machine très très puissante avec, euh, encore une fois, je l'ai dit, des accès aux banques de données que nous n'avons pas en France. Ce sont des banques de données ADN euh, qui sont euh, souvent privées, d'ailleurs, d'espèces de mastodontes, comme ça, qui recueillent l'ADN de millions de, de personnes et de particuliers, qui se prêtent à cette opération, cet appel au FBI, c'est l'opération de la dernière chance Parce que là, jusqu'à présent, vous aviez tout essayé. Alors, les, les voitures, le, Oui, euh,
2: l'enquête euh, était un peu réalisée tous azimuts, euh, mais on n'a jamais perdu l'idée de faire parler l'ADN. Euh, à chaque fois qu'on a ce, ce type d'élément... D'abord, on le compare au FNAG, évidemment, euh, qui a notre disposition en France. Euh, on le compare, on compare la, la trace ou les traces avec les, les bases de données euh, européennes qui sont qui sont accessibles par le biais du traité de Prüm, hein, qui, qui, qui est donc un traité qui nous permet euh, d'avoir accès aux bases de données mm. européennes. Et on sollicite euh, ponctuellement les services étrangers qui disposent de bases de données euh, euh, X ou Y pour euh, différentes, de toute façon, enfin différentes ou, ou qui ne qui ne rentrent pas dans le cadre du traité pour essayer de trouver des solutions puisque l'ADN à chaque fois qu'on l'a à notre disposition il faut le faire parler le plus possible par le biais du portrait robot génétique par le biais de la de, de, des études en parentèle par, par tout un tas de techniques possibles
0: alors sans parler de l'ADN on revient un petit peu à l'enquête de terrain avec maître Farès Aïdell vous êtes l'avocat de l'une des victimes du prédateur des bois c'est la première victime on l'a baptisée Laura dans cette émission vous l'avez vu le dossier, vous l'avez compulsé, vous vous le connaissez bien ce dossier, ça fait longtemps, quelques années que vous mm -hmm. que vous, vous êtes là-dessus. Euh, à quoi il ressemble euh, ce prédateur des bois selon ses victimes Qu'est-ce qu'elles disent qui est frappant à euh, chaque fois Qui vous, qui vous a marqué vous avocat
1: oui, il y, a des, il y a des traits communs qui sont décrits par euh, ces victimes, qui sont euh, effectivement frappants. Euh, d'abord, euh, euh, il y a des, euh, le, le visage découvert, évidemment, la détermination dont il fait preuve, l'espèce de certitude qu'il semble avoir euh, des lieux qu'il choisit pour euh, d'abord les enlever. Il sait où il va, c'est ça euh, plusieurs d'entre elles décrivent effectivement euh, qu'il a l'air certain de l'endroit où il se rend et que, euh, il ne les amène pas euh, là par hasard pour euh, commettre ses crimes. Et puis, euh, elles décrivent euh, plusieurs d'entre elles également des mots qui sont euh, similaires. Euh, « Joue pas la conne, fais pas la conne »,« Le couteau euh, », etc. Il y, a des, il y a un mode opératoire commun qui est frappant, qui euh, démontre une forme de détermination et...
0: Euh, tout ça à visage découvert, c'est assez inquiétant. Et oui, détermination, vous dites le, le bon mot, mais il y a aussi un autre mot qui est important, c'est préparation. Euh, parce que il a tout prévu, on a l'impression que ces chasses ne euh, sont jamais gratuites, C'est pas une pulsion d'un seul coup, il va s'arrêter devant un arrêt de bus. Il sait où il va, il sait attendre, il sait sans doute regarder, et il sait où ensuite emmener ses victimes.
1: C'est quelque chose, effectivement, qui a été décrit par plusieurs victimes, dont ma cliente. Alors, dans ce genre d'affaires, il est toujours très difficile de savoir quelle est la part entre la préparation, euh, l'improvisation de l'auteur, de l'agresseur. Mais lui, effectivement, semble en tout cas avoir, pour un certain nombre d'éléments, prévus.
0: Ce qu'il allait faire, comment il allait le faire et jusqu'où il allait le faire. C'est un homme dangereux. Hein c'est Laura qui dit il m'a mis le couteau sous la gorge. Euh, c'est pas un homme qui plaisante comme ça.
1: Ah bah, la certitude, c'est que ses victimes n'ont pas du tout euh, l'impression qu'il plaisante et que c'est pas comme ça qu'elles ressentent les choses compte tenu de ce qu'il leur fait mmh. euh, et de ce qu'il leur impose. Euh, non, non, il est, il est dangereux, il ne plaisante pas et euh, euh, plusieurs d'entre elles euh, ont cru qu'elles allaient mourir. Encore un mot, euh, il parle beaucoup avec ses victimes Il converse ou pas du tout il ne parle pas beaucoup. Mm. Euh, il parle euh, peu, il les menace, euh, il les impressionne. Euh, il a son objectif euh, euh, de commettre euh, ses méfaits et il n'est pas là pour euh, bavarder.
0: Euh, Philippe Guichard, euh, lorsque Bruno L apparaît dans le décor, vous sentez que vous touchez au but cette fois Ou bien vous êtes encore méfiant On est toujours méfiant, vous savez. Hein oui, je sais. On ouais, travaille si toujours.
2: vous, vous êtes méfiant, vous, 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 vérifiez dix fois. mais armé de certitude. sinon ce serait une, une grossière erreur. Euh, non, on n'est pas certain que ce soit lui, mais. On a des éléments qui, quand même, correspondent vraiment au profil de, de, de l'individu recherché. Donc, euh, on est plein d'espoir. Comme vous dites dans le jargon, ça sent bon, c'est ça Oui, ça hein sent bon, effectivement. Euh, on attend avec impatience les résultats de, de la comparaison génétique, c'est clair.
0: Bruno, elle, vit en Seine-et-Marne, il n'a jamais fait parler de lui, ou presque, insoupçonnable. Mardi 13 décembre 2022, 6h du matin, des policiers parisiens, épaulés par leurs confrères du RAID, pénètrent dans un pavillon au volet vert dans un quartier tranquille de Courterie, commune de 6500 habitants en Seine-et-Marne. Bruno Hell, 62 ans, qui vit ici depuis 5 ans avec sa compagne, est interpellé. Il ne montre aucune résistance. En garde à vue, le suspect ne se souvient pas précisément de la plupart des faits dont il est accusé, hormis sa dernière agression, celle d'Elsa, en 2008, dans le 13e arrondissement de de Paris. Au fil des heures, il finit par reconnaître quatre viols sur cinq qui lui sont imputés. Il dément le tout premier près de La Rochelle, mis à un examen et écroué. Il indiquera trois mois plus tard au juge « J'ai fait du mal à beaucoup de gens. Souvent, je pensais à ça. Je me demandais quand est-ce qu'ils vont m'arrêter. C'était presque un souhait. Je voyais de nouvelles lois passer. Je me disais « Peut-être qu'ils vont me trouver. » À Courtrie, les voisins de brunoël décrivent tous un homme gentil, avenant, discret, poli. Un retraité actif, ancien chauffeur-livreur, ancien éducateur, impliqué dans la vie de la commune. Il s'est même présenté sur une liste écologiste au municipal de 2020. brunoël protecteur de la nature, convaincu, connaissait par cœur tous les bois, toutes les forêts de la région parisienne. Interrogé par l'OCRVP, les proches du suspect tombent des nus. Ce n'est pas possible que mon frère ait fait ça, c'est tellement énorme, j'ai l'impression que je suis... Dans la quatrième dimension, déclare sa plus jeune sœur. Vous êtes en train de me présenter un autre homme que je ne connaissais pas, ajoute une autre sœur. Sa compagne est tout aussi stupéfaite. Elle décrit un individu toujours soucieux d'aider les autres, compatissant, attentionné et doux, qui aime se balader à moto et à randonner en forêt. Si c'est lui, je suis dégoûté, va dire la compagne au policier. Et voilà donc pour cette arrestation qui, euh, fatalement, euh, soulage les victimes de ces viols. Maître Fares Edel, vous êtes l'avocat de Laura. Laura, c'est la première victime dans cette histoire. Alors, il, il, lui, il dément le viol de Laura. Enfin, en tout cas, il le dément. Euh, son ADN est sur place. Mais en tout cas, il dit sans doute qu'il ne s'en souvient pas. Quelle a été la réaction de votre euh, cliente quand, euh, effectivement, elle a eu la nouvelle que cet homme était arrêté alors cette réaction, elle est très ambivalente, parce que euh, c'est d'abord évidemment
1: un soulagement, premier, et puis tout de suite, euh, l'angoisse ressurgit parce que cette interpellation euh, fait venir de nouveau sur le devant de la scène, si j'ose dire, des, 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 des événements, des faits qu'on a envie d'oublier, qu'elle avait tenté d'enfouir pendant euh, mmh. des années euh, euh, au fond de sa mémoire. Euh, donc, euh, il y a le soulagement, évidemment, qu'enfin, il est interpellé, qu'enfin, il y a un nom sur le visage de son agresseur, et puis il y a l'angoisse qui va avec, euh, le stress et, euh, et tout le reste.
0: Qu'est-ce qu'elle aimerait, je suppose, de voir son visage peut-être déjà être euh, pouvoir lui dire quelque chose non ou pas du tout ou c'est
1: alors elle
0: euh,
1: elle est euh, elle a envie évidemment de lui poser un très grand nombre de questions qui jusque-là demeurent sans réponse euh, mais euh, pourquoi elle,
0: a... elle c'est la première
1: question peut-être ça non pourquoi elle pourquoi les autres hmm. euh, pourquoi euh, là pourquoi euh, alors qu'elle était si jeune pourquoi elle lui infliger tout ça et pourquoi avoir gâché sa vie donc ce sont évidemment des questions qu'elle a envie de lui poser est-ce qu'elle se sent capable de le faire aujourd'hui, ça n'est pas certain euh, elle espère évidemment en être
0: capable au moment du procès parce que toutes ces questions vont devoir lui être posées sûr. Et elle, ça, l'attend avec impatience, mais on va, on va en parler de ce procès qui va, qui est inéluctable, évidemment, qui va arriver. Philippe Guichard, ancien patron de l'OCRVP, et vous avez évidemment euh, tenu cette enquête en main pendant euh, euh, des années. Euh, lorsqu'il est arrêté, alors je sais, c'est pas votre première arrestation et c'est certainement pas votre première garde à vue, évidemment, mais lorsqu'il est arrêté, cet homme, est-ce que quelle est quelle est réflexion vous vous faites Est-ce que ce profil vous interpelle Est-ce que vous le regardez beaucoup Est-ce que comment est-ce qu'il parle non, pas plus que ça. Il ne
2: nous interpelle pas plus que ça. Euh, très rapidement, je me rappelle avoir eu une conversation avec l'un des chefs de l'OCRP qui, qui me dit euh, à sa réaction, je pense que c'est le bon. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, on a l'impression qu'il s'attendait quand même un petit peu à ce qu'on vienne le chercher un jour ou l'autre. Mmh.
0: Voilà. Mais il dit, il dit, j'attendais, j'attendais, j'espérais même. Enfin, non, ça, on, on dit souvent si ça. Il,
2: je ne sais, sais pas trop s'il l'espère, mais euh, peut-être qu'il s'y attend à euh, un moment donné quand même. Mmh. Euh, Est-ce est qu'il s'exprime bien,
0: euh, oui, oui, Philippe Guichard, cet homme Est-ce qu'il raconte volontiers. Non, mais Il n'a
2: jamais euh, perdu de vue cette enquête, puisque euh, ça fait des années qu'on travaille dessus, ça fait des années que le CRVP euh, est, est un peu ancré sur, sur ses investigations. Et euh, il y a eu de multiples appels à témoins, euh, il y a eu beaucoup de communication sur, sur cette, ce, ce dossier, donc il ne peut pas ignorer Bien
0: sûr. On continue à le chercher. Qu'est-ce qu'il dit sur les recherches, la chasse aux jeunes filles Est-ce que ce sont. d'abord, est-ce que ces jeunes filles, elles ont toutes le même profil Ne serait-ce que physiquement Alors, elles n'ont non, pas, pas le même profil physiquement.
2: Bon, elles, ce sont des, des adolescentes ou des, ou des jeunes majeurs. Elles ont un peu, un peu le même profil, mais euh, je ne sais pas si c'est si préparé que ça, euh, finalement, ces, euh, ces actions. Euh, alors, il sait où il va les emmener, probablement, mais... Euh, ah oui, mais il faut quand même qu'il tombe sur la bonne Oui, victime, mais j'ai l'impression que, 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 que c'est un peu, euh, comment dire, euh, le, le, le bon endroit au bon moment pour
0: lui. C'est ça Ouais. Mais il prend pas, de... il se méfie pas, hein. il regarde pas autour de lui. Non. Quand on parlait du garagiste qu'il a vu, il y a beaucoup de témoins qui le voient passer finalement cette dame.
2: Oui, mais pas suffisamment de témoins fiables pour permettre de l'identifier formellement rapidement. Les
0: interrogatoires de Bruno L vont se poursuivre et livrer bien d'autres détails. Dès sa garde à vue et face au policier de l'OCRVP, Bruno l alias le prédateur des bois, est disposé à répondre à toutes les questions, ou presque. Il décrit ainsi son enfance auprès d'un père intransigeant aux penchants alcooliques. Il dit avoir été abusé sexuellement par son grand frère à l'âge de 8 ans. Frère qui dément l'accusation, la maison de correction entre 10 et 14 ans à 20 ans. Sa séropositivité résultat d'une transfusion lors d'une opération chirurgicale. Bruno L garçon sans diplôme, va multiplier les petits boulots en 1983, à 23 ans. Il est condamné pour attouchement sur une adolescente. Une pulsion, dit-il. J'ai un profond regret, un profond dégoût de moi-même pour ce geste. Je ne comprends pas pourquoi. C'est tout un mélange, là, qui explose en tête et qui fait que l'on passe à l'acte. Ce n'est pas moi et pourtant je ne pouvais pas m'en empêcher, déclare-t-il aux enquêteurs, propos révélés par le journal Le Parisien. Les policiers qui l'interrogent rappellent à Bruno L ses menaces, ses paroles, ses gestes d'intimidation face à des victimes jeunes vulnérables. Lui répond que des pulsions l'entraînaient à chasser ces jeunes femmes à propos du viol d'Elsa. En 2008, il admet avoir ressenti du plaisir en dominant cette victime apeurée. Il ne s'est jamais préoccupé de savoir s'il pouvait transmettre le VIH à ces jeunes femmes. Bruno dit qu'après ce dernier viol, il a pris conscience de la gravité de ses actes. C'est là que je me suis dit qu'il faut arrêter. Ça va aller jusqu'où Tu vas faire ça combien de fois Et comment Ça m'a fait prendre conscience que je partais en vrille. Va-t-il déclarer au juge d'instruction et dans cette heure du crime, on retrouve l'un de nos invités, c'est Maître Fares Edel, avocat de la première victime du prédateur des bois, Laura. Alors effectivement, il a dit au début des questions des policiers et du juge qu'il était pour rien dans ce viol, même si son ADN est sur cette scène de crime. Euh, et puis finalement, il est revenu un petit peu sur ses propos et aujourd'hui, il admet que sans doute, il était, euh, il est le violeur de, de, dans cette région de Charente. Alors, il euh, y a quelque chose d'intéressant, ce sont ces zones grises euh, chez Bruno Hell, à savoir ses absences pendant des années il, il n'a pas violé enfin en tout cas on ne connaît pas de de fait euh, concret il va dire qu'il était qu'il avait trouvé une compagne et que chaque fois bah, il s'arrêtait c'est ça Effectivement, il y a ces périodes euh, qui
1: euh, interrogent très fortement euh, pour euh, essayer de comprendre ce qui a pu se passer euh, entre la première fois qu'il est connu par la justice au début des années 80, le premier viol qui est dénoncé par ma cliente euh, en 1900 à la fin des années 90, et puis euh, aussi après 2008 euh, jusqu'à son interpellation. Donc, euh, il y a une question spontanée qui vient, c'est euh, pourquoi euh, n'aurait-il pas commis d'autres faits Est-ce qu'il n'en a pas vraiment commis Et euh, tout simplement, on n'en a pas encore connaissance. C'est évidemment quelque chose qui doit être travaillé, recoupé, pour être certain de ne passer à côté d'aucun fait qu'il aurait pu commettre. Philippe Guichard,
0: ancien patron de l'OCRVP, et je le disais, vous avez euh, dirigé en partie avec vos collègues cette, cette affaire et cette enquête sur le prédateur des bois. Euh, est-ce que, c'est la question vraiment qui vaut très cher, hein, est-ce qu'il y a d'autres victimes ou pas
2: J'aimerais vous répondre, Jean-Alphonse. Mmh. Je n'en sais rien, mais euh, j'allais dire c'est possible, voire probable. Euh, quand on voit que... Il est connu des services dans les années 80, et qu'il ne se passe rien entre ces années-là et le premier fait de viol reconnu, c'est-à-dire 98, c'est bien ça. Mm -hmm. Et puis qu'après, entre 2000 et 2008, finalement, rien ne se passe, ou rien n'est connu sur son activité criminelle. Et puis après 2008 également, rien ne se passe, sur une longue période... Il y a lieu de s'interroger, c'est l'évidence. Moi, je pense qu'il a pu en commettre d'autres, puisque ses ces pulsions n'ont pas disparu comme
0: ça euh, du jour au lendemain, et il a dû en avoir avant le premier fait. Vous avez des témoignages qui vont dans ce sens, des, des, des jeunes femmes qui, ont, qui vous ont peut-être joint, qui ont joint le, la police ou la On justice Ils des
2: témoignages clés.
0: Euh, c'est le travail de l'Office de travailler
2: justement sur ce, ce, ce parcours criminel des, des, des individus de cette nature euh, moi je n'espère pas d'en trouver. Alors ce qu'il y a de certain, c'est que nous avons cinq fois le même ADN donc là nous avons un fait sériel enfin des faits sériels indiscutables il n'y a pas d'autres ADN qui apparaissent Malheureusement, donc on ne peut pas, pour l'instant, lui, lui, euh, lui imputer d'autres faits.
0: Mais ce que, ce que vous nous dites, Philippe Guichard, c'est quand même très important. Ça veut dire que l'enquête, elle n'est pas terminée sur lui Non, non absolument pas terminée. Euh, on n'est pas à l'abri
2: d'avoir des surprises et de retrouver des témoignages clés qui nous permettent d'avancer sur d'autres faits.
0: Est-ce que lui, spontanément, il vous a donné des faits, etc., sur ces cinq viols Est-ce qu'il, spontanément, il a dit, elle, c'est là, etc. Pas, pas directement. Il faut l'interroger. Il faudra l'interroger, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui se met à table comme ça et qui non. pourrait... Non, ça, ça n'arrive que rarement. Ouais. Maître Adel, on entend ce que dit Philippe Guichard, et effectivement c'est passionnant, mais à la fois pour vous, on recule un petit peu les échéances, parce que si l'enquête continue, le procès, ben, il n'est pas pour tout de suite
1: tout à fait, mais euh, euh, il se trouve que c'est une préoccupation de ma cliente, et je pense des autres victimes, d'avoir euh, cette certitude au moment où le procès interviendra, mmh. qu'elles ne sont pas les seules, ou alors qu'elles le sont vraiment, et que la justice en est certaine. Donc effectivement, ça retardera peut-être le procès, mais euh, c'est essentiel.
0: Bruno, elle, reste incarcéré dans l'attente d'un procès devant la cour d'assises. Face aux policiers, tout comme devant le juge d'instruction, Bruno L va réitérer ses excuses aux victimes. « J'ai envie de leur dire que je suis un porc. Je voulais qu'on m'arrête et qu'on me soigne », va-t-il déclarer. Des victimes qui souhaitent que leur violeur rende des comptes, Fares Edel, avocat de Laura, la toute première victime précise. « Pendant 25 ans, ma cliente a espéré qu'il soit arrêté. La nouvelle de son interpellation a été un choc terrible. Elle attend désormais qu'il réponde des immenses souffrances qu'il a infligées. » Bruno L., 63 ans, reste écroué. Il n'échappera sans doute pas à un procès aux assises. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. On ne peut pas non plus complètement exclure qu'il était
2: connu avant l'apparition du FNAEG, c'est-à-dire avant les années 2000 finalement, et
0: à cette époque-là il n'y avait pas de prélèvement génétique, donc il n'y a pas de comparaison possible, fiable, favorable. Et cette voie effectivement c'est celle de Philippe Guichard qui est aujourd'hui l'un de nos invités, ancien patron de l'OCRVP, l'Office qui a mené en grande partie cette enquête. Euh... Vous avez accompagné, ça c'est important quand même de le souligner, Philippe Guichard, vous avez accompagné les victimes pendant toutes ces années. Vous, vous les avez sûrement vues, ces jeunes femmes, en tout cas les, les policiers qui travaillent avec vous Alors les policiers qui travaillent du groupe euh, les ont vues,
2: les ont contactées, effectivement, et euh, ont été largement mises au courant du côté traumatique de, de la situation. Euh, on n'a jamais perdu l'idée de, de sortir ce dossier, comme on est dans le jargon de, de, de la police judiciaire. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que ce type de fait, euh, je, ne, je ne comprends pas qu'on mette pas tous les moyens pour pouvoir les élucider. Ces affaires qu'on appelle des cases, des affaires qui sont anciennes, sur lesquelles les, les services aussi prestigieux les uns que les autres euh, butent, euh, j'estime je, 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 qu'il est indispensable de, de continuer à investiguer dessus et l'Office justement, le CRVP est créé pour ça en quelque sorte et euh, fait le nécessaire pour essayer de les faire avancer, de les faire aboutir.
0: Mmh. Et euh, effectivement, vous n'avez jamais baissé les bras. C'est important de le souligner. Et vous avez même relancé une enquête qui risquait de s'éteindre, mettre Farès et Del. Vous avez salué plusieurs fois le travail de la police, hein, parce que vous étiez aussi derrière, parmi les avocats qui défendent les victimes. En tout cas, pousser pour dire, il faut, il faut surtout pas que ce dossier soit refermé.
1: Absolument. Il faut souligner, comme vous venez de le faire, l'abnégation des, des policiers qui effectivement n'ont rien lâché et euh, ont eu raison puisque ils ont abouti
0: à cette interpellation. Mmh. Euh, Philippe Guichard, vous n'avez pas été découragé hein, à un moment donné. Mais... Non, parce non. que là, si vous voulez, je me mets à votre place, excusez-moi, mais je ne suis pas policier, mais vous avez euh, le visage de l'homme, euh, des descriptions, euh, les voitures, l'ADN, certes, qui est important, mais on n'arrive pas à l'attraper, 25 ans, vous, jamais non, mais... vous baissez les bras Non,
2: mais je ne suis jamais découragé euh, dans, dans un dossier, et les, les services euh, qui m'entourent non plus, les groupes de l'OCRP ne le sont pas non plus, sinon il faut changer de métier. Euh, je suis persuadé qu'on peut toujours élargir le champ des investigations dans ce type de dossier. Et là, c'est ce qu'on a fait,
0: et avec succès. Mmh. Euh, il faut bien euh, un mot, mot là-dessus, mais là, effectivement, la généalogie, l'ADN, etc., ça, ça prend de plus en plus de place. On vient de le voir avec ce dossier. Il hein. y a des enquêtes qui vont être résolues là, dans, dans les années qui viennent là-dessus je l'espère. Immanquablement,
2: c'est quelque chose qui apparaîtra dans les dossiers à l'avenir. Et ce qui est important de souligner, c'est que c'est quand même une première. C'est un quand même une affaire un peu historique, en quelque sorte, parce que c'est la première fois que ce type de technique est utilisé en France et utilisé avec succès. Il faut dire que la juge d'instruction a été particulièrement efficace. Euh, dans, dans, dans ce cadre, et euh, a, a bien compris l'importance euh,
0: des travaux ADN à réaliser. Mmh. Maître Farès-Sedel, euh, Laura, euh, votre cliente, euh, comment est-ce qu'elle va aujourd'hui? Vous dire bien... Peut-être elle nous écoute d'ailleurs, je sais pas. mais je, je ne sais pas, puisqu'elle se posait la question de savoir si elle aurait la
1: force de nous écouter. Euh, parce que vous dire qu'elle va bien, euh, ce serait mentir. Euh, elle alterne entre, euh, encore une fois, le, le soulagement depuis cette interpellation et puis euh, tout le traumatisme que, euh, que ce prédateur lui a infligé alors qu'elle avait 16 ans lui coûte encore aujourd'hui, avec euh, des blessures physiques, psychiques, euh, quotidiennes et euh, une crainte, une peur, une angoisse qui ne... L'ont jamais vraiment quitté depuis ses 16 ans. Elle estime que sa vie a été détruite par ce qui lui est arrivé à l'époque.
0: Et euh, euh, voilà, euh, aujourd'hui, c'est encore le cas. Euh, Philippe Guichard, quand vous avez appris que, effectivement, euh, euh, cet homme, Bruno L., était sans doute le bon avec cette correspondance ADN qui était démontrée et puis son arrestation, quelle a été votre réaction je, signale, je le rappelle, hein, 25 ans d'enquête, donc c'est pas anodin dans la vie d'un policier pas du tout, non. Je dois dire qu'à titre personnel, j'étais très ému quand même, puisque c'est un peu un
2: dossier emblématique qu'on avait sous le sous le coude depuis très très longtemps, sur lequel jamais on s'est découragé, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc, quand on arrive à une solution sur ce type de dossier, quand même... On est à la fois soulagé et ému. C'est incontestable. Et
0: juste, en, en grand mot, vous avez dit que l'enquête continuait, parce qu'on va rechercher peut-être d'autres peut cas. Euh, comment ça se passe il, est, il va être entendu régulièrement Alors, alors sûrement, vous oui, oui. Euh, ça appartient au juge
2: d'instruction. Hein, ouais. Oui, bien sûr, mais il, il le sera. Et puis je, 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 je rappelle aussi qu'on travaille pour les victimes, pas pour nous. Mm. Ah, donc on est ému à, à juste titre, pour les victimes également.
0: – Merci infiniment Philippe Guichard et Maître Fares Edel d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédaction en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, réalisation Jonathan Griveau. L'Heure du Crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.